0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。应该很多人都觉得 Facebook 已经是过时到不行的东西了，但是很多创作者却意外地发现 Facebook 其实是个黄金矿坑。有创作者就表示呢，他在 Facebook 上有太多办法可以赚钱了。连他的经纪人呢，都直接把那些机会直接称为现金。大家都在积极营营的在 YouTube 啊，或者是在 TikTok 上面竞争短影片的时候，同时间在 Facebook 根本就没什么人在竞争。Facebook 虽然很巨大，但在创作者经营圈上，现在却时常的被忽略。一位拥有2800万 TikTok 追踪者的创作者说，他在 Facebook 上面经营他的日常生活内容。从2022年9月到今年7月，已经透过上传 Reels 从 Facebook 赚到超过九万0 0美金以上。虽然他自己也不否认，他的心态根本就是觉得现在还有谁会用 Facebook 啊？但其实结果却还是非常的多。他只是把自己原本在 TikTok 创作的影片重新上传到 Facebook 上面，就吸引到了二十4 0 0 0位的追踪者。另外一位有700万 TikTok 追踪者创作者表示，他在2022年 Facebook 上传到的账到前，大概就有介于6万到7万美金左右。就如同多数的社群平台 ，Facebook 也在大幅的提升创作者收益的工具。举例来说呢，直播内的广告收益 ，Facebook 采用了类似 YouTube 的做法，插入广告然后跟创作者分润。短影片 Reels 的收益则是来自于覆盖式的广告分润，或是呢在短影片和短影片之间插入的循环广告分润。另外还有其他的奖励专案，像是表现奖金。根据你每个月在 Facebook 上面发布的内容，能获得多少观看、点赞之类的参与度数据，每个月最高 Facebook 有可能会给你3万美金的奖励金。另外 ，Facebook 也开发了“星星”，是给创作者的一种小费制度，类似于 YouTube 的超级喜欢或是超级留言，或者是呢也有订阅创作者制度。Facebook 表示正在努力拓展这内的创作者变现工具，不过创作者似乎都把 Facebook 当做是一种被动收入，主力还是会在 TikTok 上面创作，只是把自己的作品搬运过来 Facebook 赚钱。但也还是有创作者看见 Facebook 的优势，像是比起其他平台 ，Facebook 观众的族群更加的多元。日本人口高龄化还有人口锐减的问题，在农业上造成了相当巨大的影响。调查显示，从2015年到2020年间，日本的农业从业人口掉了 20%， 剩下还以农业为生的人口当中，竟然 70% 都已经超过65岁了。为了复兴农业，私人企业和当地政府正在努力地结合科技，让已经年老的农夫还有不断消减的从业人口可以减轻一些从事农业的负担。而 5G 网络的技术就成为了一个非常重大的关键。日本的农夫对于生产一些重要的出口农作物相当的不可或缺，像是稻米、大麦和小麦。其实不止出口，在国内的需求量也是非常的大。透过智慧农业科技，就可以帮助务农更加的轻松有效率。这个方法呢，同时还是非常环境友善的，因为它消除了专家所需要移动花费的时间，让专家可以在有限的时间内帮助到更多的农夫。重点就是可以帮助解决农业劳动力不足的问题，让农业持续的保持有利可图的状态。日本从2022年开始在东京近郊调布从事智慧农业的三年计划。专家透过5 G 网络协助农民，不用实际去现场，完全远端的给农夫下指导期。同一年，第一个5 G 技术的电动机器人牵引机在日本北部的城市岩见泽落地开工。这台机器人牵引机是由北海道大学和农业部门跟地方政府共同开发的。这台机器人牵引机展示了 5G 技术，完全是有能力可以稳定的从机器人牵引机传输大量资料到监控中心。机器人牵引机和 5G 连线的机器人，让农夫可以坐在家里，远端的监控不同块田上面作物的状况，同时还能在家接收农业研究专家的协助。机器人还可以帮农夫远端的撒农药、除草。或者是进行其他对老年人比较困难的体力活。5G 网络关键的就在于可以让农民及时传输 4K 高画质的画面，这在没有 5G 网络以前是非常勉强的。清晰的画质才有办法让农夫确实的监控作物，看清楚有没有虫害或者作物有没有病变，还能透过评估每天都在变化的条件变数，提供一个可以参考的采收作物的时间轴。除了画质以外 ，5G 的低延迟也是不可或缺的一个关键，因为必须要延迟够低，才能够避免专家在操作机器人的时候发生意外，让机器人摔坏。要能够随时因应应状况，把机器人停下来，并保持在可以控制的范围内，是非常重要的安全考量。使用这套系统的农夫更可以每天都得到专家的协助，这种安全感和每周或是每个月的帮助完全不可同日而语。年迈的农夫也不用每天去检查同作物，不用特别记录，系统就自动掌握了精细的资料和图片。在一些结合这些技术完全自动化的温室里面。有智慧的玻璃还可以直接控制想要的温度和湿度，降低了农民务农的负担，也保护作物免于接受极端气候的摧残。而目前日本的5 G 网络约有 55.5 趴的人口覆盖率，目标呢在2023年底就会达到95趴，所以在日本的5 G 农业前景非常的看好。上周，在西班牙巴塞隆纳的美术馆敞开了大门，迎接裸体主义者，让他们不用穿衣服就可以参观美术馆。参观这个加泰隆尼亚考古博物馆跟加泰隆尼亚自然主义俱乐部他们共同举办的这个90分钟的裸体导览活动。这次可以看到的是里亚切青铜器的展览，全都是由路易吉·斯皮纳的摄影作品。拍摄的主题呢，则是两个巨大的裸体战士的希腊铜像。这个东西可以追溯到西元前五世纪。这两个裸体战士铜像是在1972年才在意大利里亚切被发现的。导览员说，他们希望这次的展览可以更加的丰富、多彩、多姿，不希望呢它只是一个普通的行程，所以希望来参加的各位也不用穿衣服，用跟裸体铜像同样的方式来去观赏他们。导览员本人自己也是在导览过程当中裸体。在美术馆的网站上呢，也可以看到这个理念的叙述，上面写着给前来参加的游客一个机会。用同样的状态来欣赏这个裸体铜像，同时自己的身旁也围绕着一群没有穿衣服的铜体。一位有参加活动的59岁游客表示，用这样的方式去欣赏参观，可以强烈的理解到裸身并不是一件羞耻的事情，并沉浸在这个体验当中。韩国的生章鱼是非常著名的在地美食，但一位82岁的老人却因为吃生章鱼噎到而引发心脏病。光州的消防队接获消息说，生章鱼卡在老人的喉咙里面，紧急赶往现场，但到现场的时候呢，这位老人他已经心跳停止了。他们马上对他进行了 CPR 急救，却不知道后续老人是否有被救活。生章鱼这道料理使用的是小章鱼，虽然呢小章鱼已经死了切片，但是生的章鱼脚还是会蠕动。很多人误会它是活的，也是因为章鱼脚还会在盘子上不断移动的关系。这道料理虽然是很多老饕的最爱，但是呢也引发过非常多的意外，很多人都容易被生章鱼噎到而窒息死亡。甚至呢，还有一个非常知名的章鱼杀人案，就是透过伪造生章鱼噎死的意外，实则是一场蓄意杀人的案件。今天的鲨鱼频道这边结束了，再次感谢今日赞助会员大衣男子、a 俊爽、王黑牡丹，还有 ZC。希望其他鱼言继续支持鲨鱼创作，给小王找到非常的连接。那如果有时间的话，可以做 Podcast， 帮我留心星、写下评论，对节目成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，可以收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《你我的纯粹理性批判》，会在每周三跟大家分享一些主题性内容；，另外一个是《听说动物》，会在每周五跟大家分享动物知识。就希望鲨鱼可以。就在，就在每周二四跟大家相见，那么下次见喽，拜拜。